0: 各位 Podcast 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红猪讲台股，我是资深分析师主讲人王可立。啊，现在时间是礼拜四的下午收盘之后，那么我们先讲这个大盘，好，今天来到了一万五千两百七十点，跟我讲的一五三七五，一万五千三百七十五点，差一百零五点，也就是差不多到了。昨天虽然开高走 低， 创历史新高之后压 回， 带量超过五千亿的成交量。昨天最高一五一九 七， 低点一四八三 七， 昨天一天高低落差三百六十 点， 收盘是收在一四九八 三， 跌十六点。可是今天一下子就把翻过去了。当 然， 关键主角还是在台积 电， 台积电来到了五百七十块的新历史天 价， 收在五百六十五。台积电的话 呢， 今天火力全 开， 所以说把大盘带动。整个往上冲。我讲大盘的加权指数1 5 3七五点的预估值是从8523乘以一点0零四算出来，再加上台积电连续报告追踪啊， 0 0多、300多、400多。p o c k e t s 话听众应该是已经400多块开始讲的，因为我并不是从很早就开始讲这个节目，在前面的之前在电视的节目是从这个去年的3月份的8523的低点疫情反转之后呢，我跟很多的观众讲。如果什么都不会，什么都不懂，什么都没时间，或者也不太想研究，你就买台积电。不懂股市都可以买，有钱的话存钱，买台积电。什么都不会就买台积电。还有0056元大高股息。那元大高股息的话呢，是差不多24块半，跟各位听听众介绍建议的，现在来到了30块两毛啊、哦，那么也除夕也填息了。啊、哦，除夕前最高来到 31.11 除夕之后最低跌到连连连连配息了 27.6 但是现在又来到了 30.23 了，好、哦，完全填息没有问题。那么，所以24块半到30块两毛的元大零零五六元大高股息，其实也可以赚不少钱呢、啊，对不对啊、哦？稳定安全，不用去发伤伤,伤烦恼担心。2330台积电就不得了了。如果说是250块买的，已经赚了超过一倍了，啊、哦，没有那么低的250买不到那么低的话呢，哦，就大家比较后面才敢买的话呢， 3 0 0 300的话呢，到今天5百七，获利可观，九成。那如果说是400多块买的呢，因为前面你可能200多的台积电到450块的台积电之那段时间，可能从三月份到这个七月底，你可能有其他个股的操作，可能赚更多，那没话讲。至少从八月、九月、十月、十一月，我还是连续跟那时候的观众讲，现在交易越来越难哦，因为八月、九月、十月的时候已经来到了一万三千点喽、哦，在一万两千七百五十点上下来回震荡，我说操作困难度很高，那你什么都不会的话，还是买台积电。好，我们就当做大家从八月份才开始买台积电，第二阶段啊、哦，前面你去做别的赚比较多，因为八五二三反转到一万三，很多标股嘛，对不对？那如果说从一万三开始做才买台积电的话，很不错啊。算4 5五就好了，今天最高570呢，啊收在565一张可以赚多少？一张可以赚115十五块钱，一百二块，一张可以赚12万呢，买一张台积电可以赚12万呢，各位听众，那不然为什么我讲了那么多次台积电晶圆代工在做什么？把电晶体元件成长在细晶圆上啊，那哪些是电晶体元件？以前这是 CMOS 啦，再来第二阶段的是 FinFET、啊、其实长效电晶体啊，再来未来就是 g a y f e t 啊。让绕栅极电晶体。那晶圆代工的台积电的四个工作步骤，主要的工作步骤：黄光微影、掺杂技术、蚀科技术跟薄膜成长，对不对？大家都会背了。那今天再来复习一下半导体的前段制程的流程。前段制程又分前段跟后段，光是一个前段制程称作扩散制程，它就有分前后段，对不对？那重复哪些动作呢？成膜、黄光尾影石科啦，好，添加物啦，化学研磨啦，清洗啦，干燥，然后再来后段制程还有什么？晶圆探针测试。好，你大概知道半导体的前段制程，第一个让元件形成，就是刚刚讲到的，把电电晶体长在细晶圆上面。那电晶体是什么？有源极、杂极跟极极，会形成一个电晶体。中间的杂极 g a t g a t g a t 就是控制那个电流导通或不导通，从原极到流到集级的电流导通或不导通，施加电压，电子浮上来，在底下的这个电流通过，就是一，就是数位讯号的一。那如果说没有施加电压，没有电，电没有不法导通，无法导通，就是零，一零一零切换，这就是电脑的基本，对不对？二进位，所以。在第一个前段制程的最前面就是让元件形成嘛，先把细晶元长晶之后切片，切片之后呢，再把这些电晶体长在这个晶元、细晶元上面，然后呢，再来形成电路图，做金属导线，这是属于前段制程当中的后段制程。那前后段加在一起，就是整个前段制程来讲，从把这个晶元切片好，把电晶体长在上面，然后再把这个金属导线这个画出，把电路图。设计好以后嘛，把金属导线把它焊接出来，排列出来，前后段加起来要经过重复的动作，再成膜、黄光、为影、蚀刻、不存这个不存物的添加啦，还有化学研磨啦、机械研磨啦、清洗、干燥，然后前段制程当中的后段制程就是晶圆探针测试，因为进去做这个晶圆探针测试的话呢，不良品。标记出来就不要送去封测了，因为封测占了三分之一的成本，就省就成本可以降低。那晶圆后段的制程呢，是属于构装制程，前段制程我们称作扩散制程，总称扩散制程。后段制程我们称作构装制程，构是机构的构，装是装载的装，英文是 packaging， 打包的意思，对不对啊？构装制程 packaging， 前段是扩散，后段是构装 packaging。那后段制程有哪些呢？啊，晶片在切割啦，晶这个、晶圆长好的啊，对不对？然后电晶体长好了、啊，再把它切割成怎么样，成晶片啊。然后晶片之后呢，再用打线用的晶线呢，对不对？刚,刚讲到的要去排线，然后呢，封胶的树脂，要把这个怎么样，整个晶片把它包膜起来，要封装。最后呢，在你的电晶体上面成成型品上面去盖章啦、啊，盖自己的公司名称呢、啊，最后再做一次测试。那整个流程在后段来讲，应该是属于背面研磨的切割啦，粘金打线啦，然后再来封装啦，然后再来导线电镀啦，盖章啦，好，再来最后进入测试。这个背不住也没有关系，好，最主要是给各位回顾一下。那我们讲到的这个鳍式长效电晶体是属于进入了五纳米制程开始，在七纳米、十纳米化呢之前，还是用平面的电晶体，叫 p l a n a 啊 FET， 那是属于十纳米。闸极的,的长度、线宽，我们讲线宽是属于闸极的长度十奈米，然后台积电最高良率就是让全球折服的是在五奈米之层 f i n f e d 其市场叫电晶体，未来要进入三奈米之层 Nano Wire 啊 Nano Wire 啊 GAA 的这个 f e d 那么这个部分来讲话呢，在进入了 GAA Gate FET 之后呢，未来的终极就是 MBCFET Nano Sheet 啊，那个要看图形比较容易理解，反正不管如何从平面的进入，其实场效电晶体到 Ga Fed 到这个 MBC Fed 来讲，都是让杂极控制电流的精准度提高，然后呢功耗降低，切换速度增加，所以可以用在 AI 人工智慧。各位听众，美国大战略一定会把台积电绑住，对中国的贸易大战，最后比的是什么？终极比的一定是社控。也就是资讯传递的快速，计算运算的速度增加，也就是说，用在高科技，像国防或是外太空，这种就是比最后终极的速度，在测试的部分，当你一个飞弹发射或是干嘛，你一定要用最快的速度去发射、去攻击或是拦截，在外太空也是一样，卫星通讯，所以这些话呢，一定要用到台积电最先进的制程、最高的良率，它能才能够做出。最可靠的所有的战略晶片，我相信这个原理大家应该都懂，我也不需要我去细构去细究。那另外的就是，我们说每天都会有一个读报，会有一个新闻。那讲到的是什么？今天对大家来讲最重要的一个新闻的解读，就是在台积电本身。那台积电的话呢，今天攻到了五百七十块，外资猛然的再开始连续调高台积电的平等。通常你要去提防，当外资已经连续大买之后，再调高平等的个股，通常他准备在高档到货了，他要下让媒体下很重的标题，影响媒体去下很重的标题，他把报告写得很夸张，调高目标价拉得很高，吸引大家的注意力，已经涨了很多的股票，他再喊个一倍的价价格再往上，所以大家就有胆子去追了，他就可以逢高去出货。那这点放在台积电会不会是如此？这次完全不是这样。因为台积电其实去年外资卖超第一名，台积电第二名卖大力光，第三名卖联电，它卖过头了，它卖超的幅度，它买回去大概只有三分之一，也就是说他节节时时，它结结实实的台积电从哪边被洗掉？我念给各位听众，你去想想看哈、哦。如果你是外资，你会怎么样对待台积电？他们现在被逼得要调高他的平等，没有办法。台积电外资是从哪边开始卖？我跟各位讲。从2019年的11月开始卖， 3 1 0块钱卖卖卖卖卖卖,卖到哪里？好，卖到高点3 4四在疫情发生前， 3 4四就是台积电的高点。然后疫情发生之后，当大盘跌到8五二三点之后呢，它卖到 235.5， 也就是台积电疫情见到见到的最低点，它还在卖。3 1一卖到 345， 十五，涨涨势嘛。从345再往下卖，卖到 235.5。235.5 元， 2 3 5 5元就是这一次。疫情下 来， 台股八五二三低点的同 时， 台积电的低点两百三十五点五 元， 两百三十五点五 元， 外资从三百一卖到三百四十 五， 三百四十五再卖到两百三十五点五之后 呢， 继续 卖， 就继续 卖， 什么时候开始回补 呢？ 等到了七六月份的时候 呢， 他才开始买 进， 六月份那时候的大盘 呢， 已经来到了一万一千七百点了。他才开始买回台积电，买哪里？买三百二十块。所以你看，他当初三百一开始卖，卖到三百四十五，三百四十五再卖到两百三十五点五。可是他真正买回的时候呢，已经三百二了。他前面等于白搞。那有没有买多久？没有，他只买到多少就停手了。很好笑、哦，各位听众，你听清楚哦。外资买台积电几乎全部都只买在三百七十块，有零星部分小的买单，没错，把它买到了四百多块。但比例不成比例，几乎全部都是买在三百七八十块钱，然后后面现在台积电就来到了五百七，外资到现在也没有再买回当初卖掉的张数的一半，所以现在台积电外资调高平等是很罕见的，它通常被洗掉卖卖错的股票，它一定会把它利空一直把它喊下去，它要补回去为止。当然，外资不是没有尝试做过这个动作。在十一月份的时候呢，我还负责在盘中回答主播帮观众问的问题：外资调降台积电平等怎么看？我说继续看多做多啊！我说他们调降平等是没什么道理的，说三星会抢他的单，我说三星没有那个良率。然后呢，还说什么啊？台积电可能 iPhone 的话呢，备货过量会怎么样？会减,减少 iPhone 十二的订单？我说不管他 iPhone 十二订单会被减少。非平阵营都会跟他下单，全球所有的大厂都跟台积电下单，包括他七纳米的产能都已经塞爆，五纳米塞爆，现在苹果要抢他三纳米制程的，所以各位听众当时的新闻解读，现在再来解读还是一样，是连贯的新闻，因为这个新闻最重要。讲了半天，意思就是说，他现在在调高台积电平等，不不得已，他之前尝试过要把它打下来，那时候的台积电在哪里？台积电在四百五十块钱上下。他去调降台积电的平等，就是意图要把台积电打回到400或400以下，他要赶快再去买台积电，结果打不下来，就现在没办法了。眼前的事实就是业绩越来越好，现在来到 570， 那将来会出现什么状况？将来会出现外资再发布一些可能出现假的利空或是莫须有的利空，要打压台积电，同时间要打压指数。最近为什么他也买一些台积电？因为他要修理。市场上的期货的空单，期货就很可怜了、啊。今天外资一买这个台积电，昨天一买台积电下不来，昨天上冲下起只跌十六点，盘中上下震荡了三百六十点，只跌了十六点。今天啪一下就上去又创高，那个期货的空单会吓坏的。他现在是为了加空期货，所以他去加码台积电跟红海这种全值股，包括台硕。所以对于股市来讲，要看得懂门道，看得懂门道要看懂里面的细节是在筹码。台塑外资从什么时候开始买的？在占全职股的台塑股本636十六亿，从十一月初开始，最低点就是他开始买的，厉害，不到八十块，七十九开始买，买到现在多少？九十七，这个对外资来讲吃的饱饱，还会再继续涨。好，今天先讲到这里，明天见。滚滚红尘，刻薄者重，敦厚者寡；人生诸多苦难，滔滔苦海，摇摆者重，果断者寡。